0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit, som i dag skal handle om det her med at tage, ja men nærmest magten tilbage har til allesidigt over sit hjerte og samtidig at beholde sit hjerte åbent, når man har været igennem hjertesorg. Jeg har taget udgangspunkt i nogle forskellige input jeg har fået af jer inde på Instagram, hvor noget af ordlyden har været blandt andet, hvordan man lærer at hvile i sig selv efter et breakup, og Udforskning af nye relationer, og hvordan man åbner op over for en ny person. Så det er ligesom de tematikker, der har inspireret mig til dagens afsnit, og det kom bare sådan meget tydeligt til mig faktisk, da jeg lige sad og gennemgik det. Der skrev jeg ordene med stort ned i mine noter, let love break you open, og ja, jeg er nu nået til det sted, fordi jeg bruger engelsk så meget i min dagligdag, at jeg begyndte at skrive flest fleste af mine noter på engelsk. Der var en eller anden dag, hvor at Ja, det er ligesom bare skiftet, forstår I hvad jeg mener. Lige pludselig så var min indkøbsliste bare automatisk skrevet på engelsk og sådan nogle ting. Så ja, det var det der kom til mig, altså det her let love break you open. Og det vil jeg vende tilbage til lidt senere i afsnittet, fordi først skal det handle om det her med at kalde sin power hjem, at tage sin energi hjem. Og jeg synes egentlig, at de her tematikker er relevante, uanset hvor man står i forhold til romantiske relationer så håber der kan være noget der kan bidrage med et eller andet uanset hvor du står i forhold til kærligheden men først til jer der står lige midt i det hele, det ved jeg jo godt hvordan det, det er øhm, Derfor får jeg bare lyst til at sige at det at du mærker noget så dybt og at du har elsket noget eller nogen så højt og ligesom kære dig om den anden person. Det er en styrke og en gave. Okay? Det er ikke en svaghed. Du har ikke gjort noget forkert. Selvom det kan føles enormt forkert, når man står i det. Fordi det føles så ubehageligt, og man bliver så ked af det. Og så overvældet af sine egne følelser og så nogle gange. Men ja... Det første step, jeg vil sige, er at mærke alle de svære følelser, uden nødvendigvis at tro på dem. Og det er helt bestemt lettere sagt end gjort, det er jeg udmærket godt klar over. Og det er helt bestemt lettere sagt end gjort, det er jeg godt klar over. Øhm, men, men bare fordi, at du mærker, at noget er svært at håndtere, betyder det ikke, at det er forkert, eller at du er gået forkert, eller at du nu misser out, uanset ja, hvis vi ligesom tager udgangspunkt i den her break-up situation, om du er blevet break op med, om du er blevet forladt, eller om du er den der er gået, så ændrer det ikke på, at jamen, du er stadig ikke gået forkert det kan godt være, at alle de her følelser gør at det føles meget svært at håndtere men fordi noget er svært at håndtere er ikke nødvendigvis det samme som at det er forkert og som regel, når vi kommer i et brud af den ene eller den anden årsag, så er der en eller anden grund til det. Og om ikke andet, så hvis nogen går fra os, jamen så er det jo også en indikator om, hvor de står, og vi skulle da helst være sammen med nogen, der bliver ved os. Så ja, det her er også bare noget, jeg har talt med nogle forskellige veninder med her på det sidste som står i de her situationer, og noget jeg har lyst til at sige til mit yngre jeg, og derfor siger til jer nu, men bare fordi du mærker noget dybt, eller elsker nogen højt, betyder det ikke, at det er den rette person for dig, det betyder ikke nødvendigvis, at det er the one. Det eneste, det egentlig siger noget om, er dine følelser og din måde at opleve kærlighed, og attachment. Jeg ved godt, på en måde lyder det her en lille smule kynisk, men det er egentlig ikke sådan øh, ment, og det er heller ikke for at tage noget fra den kærlighed, vi jo har til et andet menneske, fordi de bidrager med noget eller er fantastiske på deres egen måde. Men vi skal bare ikke forveksle den her følelse af forelskelse eller kærlighed med nødvendigvis at være lighedstegn mellem, at nogen er den rette for os der, hvor vi står lige nu der ser jeg det lidt sådan at der skal både være de her romantiske følelser til stede og selvfølgelig attraction og alt det, men der skal også rent logisk set være værdier der er i overensstemmelse øhm, en, en, en energi imellem parterne hvor man løfter hinanden op og hvor der er plads til at være sig selv og hvor man ikke for eksempel har en enorm konfliktfyldt hver dag. Og ja, det her, igen ikke for at sige, der er noget galt med at skændes engang imellem, det, det gør de fleste, men jeg tror bare nogle gange godt, vi kan komme til at forveksle dynamikker, der måske i virkeligheden er lidt udmattende, hvis vi tænker over det, med noget, der er passionate eller spændende, og ja, bare fordi vi mærker noget dybt, det eneste, det betyder, er, at vi mærker ting dybt, okay, det betyder ikke, at en person er mere eller mindre rigtig for en, bare fordi man mærker noget dybt over for dem. Så kan der være andre ting, altså sådan logiske årsager til, vi tænker, det gør mig ked af det, fordi den her person havde de og de egenskaber, eller jeg var savne det og det, vi gjorde. Det er helt valid og normalt, og det er en del af processen. Men uanset hvad, når man kommer i et brud, så må vi jo tage udgangspunkt i, at der er nogle ting, der ikke var, som de skulle være, eller i hvert fald ikke gensidigt stemte over ens. Og ja, så bare virkelig husk på det her med, at dine følelser siger noget om dig, ikke nødvendigvis om, at den her person er den eneste, der kan bringe de følelser frem i dig. Så ja, på en måde skal vi både bruge hjernen og hjertet. Vi kan sagtens elske folk, der ikke er rigtige for os, men... Derfor skal vi stadig elsker os selv nok til at vælge nogen, som vores hjerne også kan se er et match, og som bidrager med noget positivt til vores hverdag, og ikke bare jamen, fordi, at vi elsker nogen eller har stærke følelser for dem. Så er vi altså også nogle gange nødt til at kigge på, jamen, hvad på lang sigt bringer de ind i mit liv? Hvad får jeg ud af det her? Okay, det her er sådan et random eksempel, der lige kommer til mig, men jeg har lige set det der Love is blind after the altar. Øhm, I ved ikke der, hvor de mødes og har sådan en Real Housewives Reunion-style snak, men der, hvor man skal følge dem efter, jeg tror, det er et år efter, de har optaget det. Og der, hvis nogen af jer har set det, eller så lige spoiler alert, I guess, men det har været ude i noget tid. Men hende, der hedder Nancy og Baptiste, hvor han øhm, siger nej til hende, når de skal giftes til sidst og hendes familie de er sådan helt oppe at køre og forsvarer hende og bliver så sure på ham. Øhm, hende, der ser man, at de ligesom har det her sådan lidt on-off forhold bagefter, og stadig er i kontakt, og jeg får lidt indtryk. Jeg ved godt, alt det der er klippet, ikke også bare roligt, men nu tager vi lige udgangspunkt i det, vi ser i, i, i de her programmer. Jeg får indtryk af, at hun stadig har et eller andet håb, og det bliver hendes mor så øh, ked af og vred over, når hun ser det. Hvor hun så spørger hende, hvad får du ud af at være i den her relation med ham lige nu? Og der kan hun videre lidt ikke svare. Og omvendt før i programmet, da øh, inden de skulle at lave det her eksperiment, hvor de bliver gift. Øh, der er spurgt brugeren, altså brugeren til Nancy, også Batiste, som var ham. Øhm, hun var i partnerskab med, og havde mødt i de her pods, som er det, Love is Blind er bygget op <laughs> omkring. Okay, nu er det altså ikke, fordi det her skal være en lang forklaring om Love is Blind, der kommer på engelsk men han spurgte, broren spurgte bare når man hvad, hvilke egenskaber ser du i min søster, der gør, at du elsker hende så højt, som du klæmer, fordi I ved, familien var ligesom skeptiske over for setup'et med at blive gift med nogen efter relativt kort tid, som du ikke har set i starten og alt det her. Øhm, fair nok spørgsmål. Og der havde han bare sådan et vagt undvæg, undvigende svar, som var noget med, hvordan han fik hende til at føle Altså han udpegede egentlig ikke nogen af hendes egenskaber eller noget ved hende, som han kunne sådan on the spot nævne. Og det synes jeg også var meget interessant. Og så jeg her senere i, i forløbet, at moren spørger dem, hvad får du ud af at være i den her relation? Der er det faktisk også det spørgsmål, der ender med at gøre, at hun det går op for hende mm, ikke noget. Altså, han tager mere, end han giver, og ja, hun ender sig med at have, sådan, hvad jeg synes er en meget god, empowering snak med ham om det, og cutter endelig relationen, i hvert fald i hvad vi sidst så. Og for mig, når jeg ser det, jamen, så er der ingen tvivl om, at hun nærer en utrolig stor kærlighed til ham. Det føler jeg, man kan se på hende. Hun er meget ja, umiddelbart på den måde. Men, men derfor som ser jeg, er jeg stadig sådan, men hun måske ikke var sammen med ham. Altså, det, det giver ingen mening, han... Altså, I ved, ja, nu vil jeg ikke opsummere mere om Love is Blind, men jeg elsker i hvert fald at se det, og jeg elsker også at se det med sådan lidt øhm, analyserende øjne. Jeg er også altid inde bagefter på YouTube og hvad snart... Therapist reaction to Love is Blind. Jeg elsker det. Det er sådan helt, ja, socialt eksperiment... Øhm, og der er en del psykologi i det, hvis man sådan går ind i det på den måde. Anyway. Men jeg tror, at de fleste af jer, der også har set, det godt kan give mig ret i, at vi som seere ikke synes, Nancy skal være sammen med ham, men vi kan jo stadig se, at hun elsker ham. Og det er egentlig bare det, jeg vil sige med det her eksempel. Et eksempel på, at man kan godt elske nogen, uden at de er den rigtige for en. Og det siger jeg egentlig bare noget om, især hvis man er sådan en meget følsom person, eller en person med store følelser. Jamen, så kan vi jo nære kærlighed til utrolig mange forskellige mennesker egentlig, hvis vi fik muligheden for det. Og derfor er det også vigtigt, at vi finder nogen, som sætter pris på den kærlighed, vi giver, og som er et match, Jamen, som jeg sagde før, ikke kun med hjertet, men også med hjernen i, hvor vil vi gerne hen? Og kan vi gå de skridt sammen og løfte hinanden op. Og jeg ja, stop med at se andre, som kærlighed, og se dem som katalysator for din egen. Det er dig, der har de følelser, det er dig, der rummer de følelser, og det spektrum, og som mærker tingene så dybt. Og det er også en styrke og en gave, selvom det kan føles enormt hårdt nogle gange. Og ja, hvis nogen vil have de dybe, amazing følelser, så skal de også være i overensstemmelse med dem, og matche din energi og det, du har at give. Så en ting er, hvem du elsker, hvad dit hjerte er i stand til. Men hvem vælger du at have i dit liv? Hvem vælger du at elske? Og det har har jeg sagt i mange andre afsnit, men vi skal huske, når vi er i et forhold, at det er et valg hver evig eneste dag. Selvom efter noget tid kan det føles mere som the default. Men det er stadig et valg. Du vælger det samme dag ud og dag ind. Så best be sure, at den person du vælger også bidrager med noget godt til dit liv, og at forholdet er ligeværdigt. Du oplever kærlighed igennem andre, men det er dig, der har den. Og der er som sådan ikke nogen, der kan tage den fra dig. Det er tit det, vi kan komme til at tro, når vi er i hjertesorg, at nu er der ikke mere kærlighed. Og der er også det her øh, quote, som jeg elsker fra Sex in the City, hvor hun siger, When you break up, where does all the love go? Eller sådan noget. Og det har altid rørt mig utrolig meget, fordi jeg kan godt relatere til den der følelse af, at jamen, man står der og har en masse, og nu har det ikke noget sted at bo. Men det er ikke helt rigtigt, fordi det bor i os, og vi kan give det til os selv, og til de andre mennesker omkring os. Øhm, selvfølgelig ikke nødvendigvis på en romantisk måde, men, men kærlighed er noget, vi alle har, og noget, vi egentlig alle er, kan jeg godt lide at tro. Så den er der stadig. Den forsvinder ikke. Og det var også det, jeg ville ind til med det her med Let love break you open. Med, at jeg synes også, man skal være meget varsom med den her retorik eller taktik omkring at gøre sig hård, efter man har fået et breakup. Eller I ved at, øh, at lukke sit hjerte. Der er sådan en 80'ers sang, mener jeg, der hedder Harden My Heart faktisk en ret god sang, jeg elsker sådan noget musik men øh, ja, den idé om, at nu du har sovet mig så meget, så nu vil jeg gøre mig helt kold og følelsesforladt og lukke af og det er klart at vi kan have brug for noget af den her energi til fx at sætte grænser over for en ekspartner hvis vi har brug for at i kontakten for at komme videre Og sådan nogle ting Det er ikke fordi jeg siger at vi bare skal være Love and light altid Men, øhm, men vi skal ikke Lukke vores hjerte På grund af hvad nogle andre har gjort Eller hvad andre, en eller anden Oplevelse vi har haft Fordi jamen, så er vi stadig Reaktive Vi reagerer på noget en person Eller noget ja, der er sket Og så er vi aldrig Fri af det eller den person, hvis vores... Ja, det er, det er simpelthen en reaktion, og ikke noget, der kommer inden sig selv. Det mest modige er at trække sin energi hjem, og med tiden turde elske igen og være åben. Ikke som en, ah, jeg skal videre, en I'll show you-energi. Den er naturlig nok, den kan komme op. Men det skal ikke være det, der leder dit liv, fordi det vil stadig være i reaktion på din ex, når du skal videre. Ikke gør noget, som er reaktivt. Og ikke, ikke gør noget, som er reaktivt forstår I, hvad jeg mener. Så du kan måske enten. Nu stiller jeg det sådan lidt stereotyp op, man går i den ene grøft, hvor det er. Øh, get, get, hvad er det, man siger. Get under someone to get over someone. Øh, og hvis det ikke er det, du oprigtigt har lyst til med noget, du gør i et forsøg på, enten at gøre din eksjalu, eller at øh, få det midlertidigt bedre, så er det jo stadig ikke det, du inderst inde har lyst til. Det er en reaktion på noget andet udefra. Eller omvendt, hvis du lukker dig helt af, og er bare sådan, jeg er færdig med kærlighed, jeg skal aldrig komme tæt på nogen igen. Så det er det jo også stadig en reaktion på det andet. Så du er nødt til at ligesom, trække din energi hjem og gøre dig... Fri af situationen, af personen, så du kan finde ind til, hvad er det jeg vil, her og nu, som mig, uafhængigt. Øhm, og omvendt, så jamen, hvis du egentlig automatisk gerne vil ud og flytte og date og get under someone, men du lader være på grund af din ekspartner, så er du stadig også reaktiv, forstår jeg hvad jeg mener? Så det er ikke så meget om du gør det ene eller det andet, øhm, Whatever, men sørg for, at det kommer fra dig og din kerne, og ikke som reaktion. Og det er klart, at vi er enormt reaktive, og har brug for et outlet for de følelser. Det kan man gøre på andre måder. Jeg vil bare anbefale, efter bedste evne, ikke at lade det gå for meget ud over sådan din livsvalg, eller hvad du rent faktisk gør, men finde en emotionel katalysator, et sted, hvor du kan Kom af med den energi, når den kommer op, og så leve dit liv for at sørge for, at du lever det på dine præmisser, og ikke på præmisserne af, at når man jeg skal, øh, jeg skal passe på mit hjerte, jeg skal lukke mig af, eller på et I'll show you, øhm, fordi den energi vil aldrig rigtig bringe dig tættere på dig selv. Og da jeg stod i det her, altså øhm, jeg havde så... Store følelser Altså jeg følte min krop skulle til at brække midt over Eller et eller andet øh, Men det gjorde den ikke Og jeg havde heldigvis også rum den gang jeg kunne gå til Og jeg havde også evnen til at holde Rum for det selv Og der har været mange store Tudeture på gulvet <laughs> Af min gamle lejlighed Men det er mit Og der var også for mig noget befriende I det der med at opdage oh my god, det her er så svært og så hårdt, men jeg kan jo godt, altså jeg er her jo stadig, <laughs> og, øhm, og jeg er her for mig. Men uanset hvad er jeg glad for, at jeg ligesom bevarede den her hjerteenergi, og det var meget sådan billedligt for mig, også da jeg stod sådan rent konkret i mit breakup, altså sådan, I ved, på dagen på tidspunktet, at der var jeg nødt til at gå ind i det, med den her åbne hjerteenergi, for at komme ind til sagens kerne. Så efter noget tid, var jeg nødt til at ligesom lukke den ned, og trække min egen energi hjem til mig selv, for ikke at ligesom formudre for meget, med min øh, ekspartner. Men det var også det, der tillod mig at forblive blød i det hele, og ikke dermed sagt, at jeg ikke også har haft vrede, og alle de her andre følelser, og at de også er en del af det, men, det tillod mig at gå til det hele, både med kærlighed til mig selv, til min eks og til situationen, så vi ultimativt alle sammen kunne blive frie og gå hver vores vej, som det jo tydeligvis var meningen, vi skulle gå. Og det er godt nu, jeg kan sidde og sige det med sådan, I ved, tiden og det hele på afstand, fordi det er meget lettere sagt end gjort. Men I ved, alt er lidt... Lidt nemmere, når man har det på afstand og ser det klart. Sådan er det som regel. Men, men jeg ser det meget klart i, at det var nødvendigt at have den her åbne hjerteproces. Også for, at jeg efterfølgende kunne være åben for, at jeg mødte et nyt fantastisk menneske. Øhm, ikke så lang tid efter. Og det havde jo ikke kunnet lade sig gøre, hvis jeg havde været i det her. Jeg er helt lukket af med ud. Øhm, men ja, det er den her balance med, at mit hjerte var åbent. Men jeg trak min egen energi hjem og lukkede det til der, hvor det skulle lukkes til. Og det var ikke noget med at smække med dørene, men, men mere sådan en energi af, at vi to, vi er ikke længere forbundet, vi er frie hver især, og jeg skylder ikke dig noget, og du skylder ikke mig noget. Hvis du føler, at du er sensitiv, og har et rigt indre liv generelt, så, så vil du formentlig i sådan en her proces, også opleve at føle meget omtanke, og omsorg for den anden person, og hvad de oplever, og... Uanset hvad kan man sige, hvordan foretegnende vinder, så vil du have en forståelse for, at det også gør ondt på dem. Og det kan være svært at rumme, når man ligesom giver en fuck for andre, for at sige det mildt. Men der er det bare vigtigt at huske på, at altså, når man er i et brud, eller har været i et brud, så ophører den aftale, der var der. Og i princippet skylder man. Ikke hinanden noget. Og bare fordi du kan rumme det, eller fordi du kan øhm, være i det med den anden, betyder ikke nødvendigvis, at du skal det. Det betyder heller ikke, at du ikke skal det, men nu taler jeg til jer, der, der måske har sådan en meget empatisk, sensitiv side, så bare husk, at fordi du kan, betyder ikke, det du skal det. Æm. Vi har i princippet aldrig ansvaret for andres følelser, heller ikke, når vi er i parforhold. Det er klart, at vi har et ansvar for, hvordan vi opfører os i det parforhold, men, men vi kan ikke på den måde kontrollere andres følelser anyway. Så vores følelser er altid vores eget ansvar. Æm. Men ja, når man er i brud, så så ophører aftalen. Og bare være Vær forsigtig med dig selv, og at komme til at overextende bare fordi du følelsesmæssigt kan nogle ting. Det er klart, at alle brud er forskellige, og nogle har også meget mere de her konstellationer, hvor de giver god mening at bevare et venskab. Men jeg tror for de fleste tilfælde, ikke for alle, men sådan overvejende, at i hvert fald når det er friskt, så kan der helt sikkert være en fordel i lige at trække sin energi hjem hver især for at det ikke bliver alt for formudret lige efter bruget. fordi som regel det der sker er bare at det sådan trækker det i lang drag og gør det sværere. og øhm, ja, jeg, jeg tror for mange der er det at tage noget space og kalde sin egen energi hjem klart et, et vigtigt step for at komme videre, og så kan man jo altid øhm, opbygge en menneskabelig relation, når man ligesom har slikket sin sorg. Men ultimativt, så når man går hver sin vej, så er det jo for at gå af forskellige stier. Og øhm, ja, der kan man i hvert fald have brug for lige at centrere sig selv. Så ja, det leder mig egentlig til min sådan rent lavpraktiske tips, jeg godt kan lide at prøve at slutte af med. Og igen... Som altid der er nuancer Og det afhænger af din situation Men mit umiddelbare råd Til det her med ligesom at øhm, komme videre og lære at hvile i sig selv Som var det Afsnittet her i dag skulle tage Udgangspunkt i Så Cut energien Og det kan betyde At du skal i kontakten Måske for en stund det kan betyde, at du måske skal mute eller blokere alt efter situationen på de sociale medier, øhm, for at du ikke hele tiden bliver sådan hvad kan man sige, ufrivilligt konfronteret med, hvad den ekspartner laver. Og for at det ligesom, ja, jeg stærker for mig et eller andet. I ved jeg er meget på det her med energi, men jeg føler, at man, man bliver i energien ved at se, hvad den anden laver hele tiden. Og man. <laughs> Det vedkommer sådan set ikke en mere, øh, selvom jeg ved udmærket godt, hvor svært det kan være, men gør noget for, at, ja, at du ikke hele tiden har din energi ude, og hvis du har svært ved det her med for eksempel at tjekke, hvad en ekspartner laver... Så øh, implementer et eller andet, hvor at du har en ven eller en veninde, du kan skrive til, når du får impulsen, eller at de kan låse dig ud af Instagram eller et eller andet. Det har jeg med øh, en veninde, hvor at der er et system sat i værkt lige nu for at håndtere de ting. Så altså der er sådan, vær ærlig med dine venner omkring det, og jeg er sikker på, at de fleste kan relatere til den her sådan lidt tjekke energi på øh, en gammel flamme, om man vil. Men det er, det er bare ikke altid, det lige gør noget godt. Så, så gør et, hvis du har den, så gør noget rent lavpraktisk, for at det er for svært for dig at tjekke det, og for at du stopper. Og så efter noget tid, så, øhm, så går impulsen væk, og så behøver du ikke have det sat i værk mere. Øhm, det kan også være en god idé, når man ligesom er ved at hele, måske helt generelt, at døde detoxe social media. Fordi man bare får så mange indtryk fra... Alt muligt andet, så hvis man står lige der, hvor det er helt friskt. Øh... Jeg gør egentlig godt selv lave en lige snart ikke fordi, at jeg står i et breakup, men bare fordi, at det kunne være rart. Men det er i hvert fald bare et værktøj, som vi kan bruge, når vi har brug for at centrere os selv, og være lidt mere i den virkelige verden. Hvis vi er i en svær breakup-energi, jamen så... så er vi meget mere tilbøjelige til at sidde og sømpe hen i et eller andet, dum sammenligningssuppe, eller tjekke energi på Instagram. Og det, det hjælper ikke. Det skal ikke bruges sådan noget. Stop det. <laughs> og det med at have de her sådan åbne tråde, ud til den anden, for eksempel igennem sociale medier, eller ved at tjekke op på, hvad de laver, det forhindrer altså også bare ens vibe, i at sådan komme videre og være åben, og blive fri til at gå nye veje. Så vil jeg også anbefale, øh, at tjekke op på det, der hedder Cord Cutting Meditation, og det jo C-O-R-D, og så Cutting. Man kan finde en masse forskellige på YouTube og på Insight Timer, som er en gratis app, jeg selv er vild med til meditation. Og det er bare ligesom et værktøj, en form for meditation, der typisk arbejder med nogle visualiseringer, hvor du cutter energetiske cords. Så hvis der er, du kan både gøre det med en person, en situation, øh, en oplevelse, noget, du har brug for at slippe, som ligesom tapper på dig, som du føler dig er forbundet til, som du ikke længere ønsker at være forbundet til. Så, øhm, ja, så vil jeg anbefale cutting meditationer. Jeg har lavet mange cutting meditationer, og, øhm, ja, som rent involverer er det sådan noget fra solar plexus, og man forestiller sig, at der er forskellige tråd ud, og så at man cutter dem, eller hvor man forestiller sig, at man sådan hiver stikket ud og unplukker sig selv til situationen, øhm, så alt med heart chakra eller hjerteschakra chakra, øhm, man kan google sådan frequency. Jeg bruger mange af de her sådan hvad hedder det sådan noget ambient music på forskellige frekvenser, hvor så hedder de et eller andet heart chakra. Jeg har en jeg elsker til productivity og øhm, når jeg arbejder og sådan noget, øhm, men der kan man ligesom bare på YouTube søge anything og så kan du finde en frekvens, der ligesom har til intention at hjælpe med hjertet der er også der er en playlist på Spotify som jeg fandt igennem en pige på TikTok der hedder Lover of Heart Chakra som både har sådan noget ambient spirituel musik men også bare sådan hyggelig, vibe i sange, som giver sådan en ja, god kærlighedsenergi, uden det behøver at være romantisk kærlighed det giver bare sådan en mm, lækker øhm, hjerteenergi som kan være god at tappe ind i og bruge og så ja, bare husk på al den her kærlighed, du har, at give den til dig selv i den her tid, og at øhm, ja, bevare dit hjerte åbent over for nye mennesker, fordi kun på den måde bliver du oprigtigt fri til at være dig, og ikke længere være fanget af at være reaktiv på fortiden. Og alt de her dybe, dybe følelser, svære følelser, det er en mulighed for at, vokse endnu mere ind i dig selv som altid vil jeg sige, hvis du finder det meget svært at håndtere dine følelser øh, så selvfølgelig få noget professionel hjælp jeg har selv gået i psykoterapi mange år og det er det der har hjulpet mig med at få styr på mine tanker og mønstre men ja, de store følelser de er ikke nødvendigvis noget at være bange for og de siger heller ikke nødvendigvis noget om nogen er den rette eller ej for dig de siger bare noget om din kapacitet til at elske. Det er en mulighed for mere. Ikke træk dig sammen, lukke dig sammen om dig selv. Accepter og let it go. Med de ord vil jeg øh, sige, at det var det for i dag. Guys. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, at det kan lande hos nogle af jer, der har brug for at lande de her temaer. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at Sandra Viller, og det er Viller med W og 2. Eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du fx dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lytter med, og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder By Sandra Viller, og på min hjemmeside Sandra Viller, der kan du signe op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang.